0: Este episódio é patrocinado pela Subvisual, a tua solução para desenvolvimento de produtos ou ideias de negócio. Além disso, também podes contratar-nos profissionais da Subvisual para integrar a tua equipa. Para mais informações, visita subvisual.co
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Conversas em Código. Eu sou o Ricardo, temos aqui os Zomit. E temos o Gabriel Poça que nos vai falar um bocadinho de Meteor eu uh, penso que os nossos ouvintes a maior parte dos dois ouvintes que nós temos não te conhecem por isso se puderes falar um, um bocadinho de ti uh, o que é que fazes, onde porque é que conheceste o Meteor e depois então passamos ao Meteor
0: uh, Olá Olá <risos> muitas perguntas de uma uh, eu sou o Gabriel uh, o que eu faço é um bocado difícil de explicar mas sou um programador Okay. trabalho na web faço javascript e Ruby quando está ninguém a ver para, <risos> para ter a certeza que ainda sei fazer um Meteor um surgiu um, nem, nem sei bem foi uma coisa que eles a uma altura que teram muita publicidade e eu achei engraçado os demos e, um, e comecei a ver Sim. e a, a certa altura deu para dentro ficar algum potencial na, na framework uh, e, um, e depois daí começou por ser uma coisa que eu usava nos projetos pessoais até que comecei a introduzir uh, na Subvisual e, uh, e pronto, e a malta começou também a, a adotar.
1: Pois, tu trabalhas na Subvisual aqui com, com o Zamit, não é? Uh,
0: sim. Zamit,
1: como é que surgiu aqui na Subvisual o, o, o Meteor, como é que
2: foi a recepção a à sugestão do Gabriel? Um, bem, do que eu sei, uh, começámos a fazer assim, alguns projetos, uh, especialmente acho que o Gabriel começou a fazer alguns projetos, uh, entretanto, eu não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros projetos que tivemos foi mesmo alguém que chegou à nossa beira e acho que já conhecia o Gabriel, de ver lá nos mundos da web, uhum. e disse, olha, eu quero fazer um projeto em Meteor, com eu e até acho que a ideia também era aprender essa, eu, portanto, esse nosso cliente aprender alguma coisa de Meteor também uhum. uh, e fazer algum pairing e coisas assim eles chegou a estar cá uhum. portanto, esse foi dos primeiros, não foi se não o primeiro projeto uhum. em Meteor que foi que nós o tivemos, primeiro, que foi um primeiro. Um, e depois a partir daí já fizemos mais alguns eu não, não estive pessoalmente envolvido em nenhum uhum. uh, para ser franco Toda a minha experiência em Meteor é pouca mas temos algumas pessoas já aqui na visual que têm interesse em Meteor e para alguns projetos em que faça sentido uh, usam não sei, Gabriel, se queres uh, explicar quais é que são os critérios que tens usado para escolher Meteor ou não se calhar
1: se calhar primeiro falar um o pouco que que do é. que é
2: que é o Meteor Sim. e então
1: contextualizar as escolhas tentando -te, -te explicar o Meteor okay. eu mal conheço só ouço falar há algum tempo se tivesse de fazer um
2: elevator pitch do Meteor Exato.
0: o Meteor é uma framework que por cima de Node é basicamente um Node e depois muitos packages deles e tudo junto dá uma uma framework full stack, acho que não se pode dizer um, que até agora tinha o seu próprio package system, apesar que agora pode usar com NPM e, um, ah, e, e, tem, e tem aquela experiência há uns anos atrás as pessoas tinham quando começavam a usar Rails a primeira vez, aquela uhum. coisa de é super produtivo os packages fazem coisas brutais e conseguias fazer coisas no cabo, mas esta é a descrição que a maioria das pessoas usam quando estão a descrever as primeiras experiências para quem conhece Rails, claro sim, sim, e
1: portanto tu dizes que é que é full stack, como é que funciona a parte do do front end como é que funciona o back end é, é assim é espécie express? Fazem alguma coisa diferente?
0: Ok. É, é tudo um bocado diferente. Isso que é também isso que faz um bocado de confusão às pessoas. Mas a parte do full stack é... Ele, existe um conjunto de packages que são o back-end deles. Uhum. E existe um conjunto de packages front-end. E existe uma, uma relação muito grande entre ambas as partes. Eles até têm o seu próprio framework front-end, que é o Blaze. Uh, apesar que agora nas últimas versões eles tornaram-se um bocado mais agnósticos uhum. e, tu, e tens tipo, um suporte decente, bom para, para usar com React para usar com, com Angular para Ember, sinceramente não faço a mínima ideia não sei se existe alguma fricção em usar com Ember ou não sim, sim. Uh, mas pronto, mas, e a comunidade agora está a mudar acho que bastante para React acho que o Blaze si provavelmente vai morrer portanto tens, tens uma framework o que ela te dá é Dá-te um. Uh, mas não é um ORM, dá-te uma, uma abstração por cima de Mongo. Sim, sim. O Meteor só funciona com Mongo, esqueci-me de dizer isto. Para já. estás, estás capaz de usar MongoDB. Uh, tens essa abstração, tens uma, uma coisa que são as publicações e as subscrições, e aquilo uhum. que faz é que tu dizes: Quero estes dados, e ele põe-te os dados no front-end, e tu não tens que escrever APIs nem escrever nada disso. Okay é full stack nesse sentido em que tu basicamente tens os dados no front-end sem ter que fazer APIs para então APIs.
1: então não expõe uh, uma API REST ou WebSockets ou assim é uma
0: uh, sim a API é WebSockets é. e eles usam um protocolo que, que eles próprios criaram que chama-se DDP não sei se aquilo já está oficial lá. Uhum. qual é que é o método que se usa para oficializar protocolos Hum, e esse protocolo é o que usam para comunicar e para sincronizar dados entre um back-end e um front-end.
2: Pelo que eu estive a ler de DDP, pelo que eu percebi, funciona por cima do WebSockets,
0: yeah. certo? Sim, sim, eu estou a dizer, eu uma API WebSockets, okay. como é que aparece o protocolo. Tu... E, e depois tu podes expor outras coisas, mas, mas principalmente tu não usas provavelmente a HTTP, ou seja, só vem essa primeira ligação a HTTP sim, e depois sim. faz a plugin para WebSockets e fica sempre assim.
1: Pois, eu não sei se, se estás familiarizado isso faz-me lembrar um pouco uh, o Phoenix que também eles um, publicam bibliotecas JavaScript para, in, para interagir com a cena dos channels do, do Phoenix e agora eles têm uma coisa que é o Phoenix Presents que é bastante interessa uh, interessante e podemos se calhar falar num episódio futuro sobre isso um, Ok, uh, e
2: portanto, Como, sim, país, sim, sim, sim. a cena dos channels acho que é um bocadinho mais abstração do que o DDP, pelo que eu percebi. O uhum. channel funciona, podes pôr um, um channel com outras coisas é. que não só o AppSockets, com um o com, com outras sim. coisas, acho que já suporta pelo menos. E eu
0: acho que a cena dos channels do Phoenix não está muito bem relacionado com o que é o Meteor em Si, o, uhum. é o protocolo deles. Porque os tipo é uma coisa que tu tens e tu podes, tipo, recebes dados e fazes coisas e devolves dados. Uhum. E no caso do Meteor tu tens e, e eles criam uma ligação automática para assim dizer, e, e entre uh, a tua informação na base de dados e a informação uhum. que tu tens no cliente. Portanto, tu nem tens sim, sequer tens que programar essa parte. Podes se o quiser. Agora,
2: okay. Nós estamos aqui a falar de DDP, DDP acho que quer dizer Distributed Data Protocol. Yeah. Portanto, sim. Protocolo de dados distribuído. Ok. Só, é só para... Porque... <risos> Clarificar
1: aqui. Uh, há agora um, um hype de, um, de uma de uma framework, não sei bem o que é, porque é basicamente só hype nova, que é uh, Horizon, que é pessoal do RethinkDB e parece-me que se calhar vai funcionar assim, da uh, mesma uh, maneira. Basicamente, o site só tem, só tem uma frase e uh, só duas, mas eles também acho que querem fazer assim uma sincronização automática uh, com o front-end.
0: Sincero, não, não estou a par eu sei que o RethinkDB é uma coisa que já se tem explorado em usar com o Meteor, porque uhum. o facto daquilo já ter um, callbacks, basicamente, na, na base de dados para subscrever a queries é uma coisa muito, muito útil para o Meteor. O que eles fazem no MongoDB é ter uma coisa que está a observar a base de dados sim. e depois usam um o Uplog não sei se vale a pena explicar Sim, força, força. Se eu conseguir, não é? Porque o OPlog é basicamente uma coisa que tu podes ligar no MongoDB e que quando fazes uma query e ele lança o, o diff de, da base de dados dessa query por um uhum. outro canal para depois sincronizar com slaves ou assim, um, um sistema de master slave e esse div tu podes usar para observar se a base de dados mudou
2: uhum. ou primary replica
0: ok, ok Pronto. não sei se falhei
1: uh, isso faz-me lembrar um pouco o CouchDB também tem uma uma API que é Changed, porque o CouchDB Libre... é a interface para a base de dados é basicamente HTTP, yeah. e então eles têm um barra changes que, que sempre que acontece alguma coisa na base de dados, eu envia isso, por isso se calhar também... Não sei é certo,
0: é como é que isso está implementado. No caso melhor, eles implementam o pull and diff que é tipo, tu fazes uma query uhum. e depois fazes outra query para ver o que é que mudou. Sim, e sim. isso é, é, é desagradável e é custoso. Pois. Uh, a, a opção do oplog é muito é, é, boa porque a base dela já faz aquilo dela. Tá? Sim, sim. Sabe? Mas eu estou a falar disto mas nem sequer expliquei bem porque é que eles precisam disto, não sei se, se é relevante.
1: Sim, é, qualquer coisa é, qualquer coisa uh, é relevante. Porque, uh, para ver se percebemos aqui ao certo é que é um mito se
0: calhar eu posso explicar como é que como é que a coisa funciona, uhum. porque isto não, não é, não é de uma trata de uma framework tradicional em que tu fazes o HTTP e ele faz uma query à base de dados e ele manda os dados para fora. Uhum. Não é bem assim que funciona. O Meteor funciona por publicações e subscrições. Uhum. Ou seja, tu no, no servidor, tu, tu publicas dados, tu escreves uma função que devolve uma query uhum. e que recebe argumentos ou assim e devolve uma query. Sim, sim. E depois tu no cliente, tu subscreves essa publicação podes passar parâmetros. E o o Meteor faz é e ele uh, pega na vai à base de dados buscar a query desta publicação e, e manda para os clientes que subscreveram e sempre que a base de dados mudar todas todas as queries que vierem subscritas uhum. vão ser atualizadas e os dados novos ou mudaram vão ser bom atualizado os clientes okay. ou seja o cliente não pede dados novos e eles são uh, empurrados é, é um, um modelo um bocado diferente que é tu não não tens sempre a pedir por dados novos a ficar à espera que eles cheguem sempre houver sim. uma mudança na base de dados todos os clientes que estiverem subscritos a essa mudança vão automaticamente receber
2: reativos, não? Não. Modelos, modelos sim. É, 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 é o que eles chamam modelo reativo é o push model
1: em vez do, do pull model
0: sim. e isto faz uma diferença que é tu, o servidor tem que estar a ver olhar para a base de dados para perceber que mudou alguma coisa e tem que saber o que é que os clientes têm neste momento, cada um deles, quais vão as queries que eles têm qual é, é a informação que cada um deles tem para sim, poder mandar sim. só a diferença não está sempre a para mandar os dados todos repetidos. E é aí que entra o EDP que é um protocolo é preparado para mandar só as diferenças de, da informação que está uhum. no cliente e que ele precisa e da nova do servidor. Pois,
1: assim, percebam um, um bocado o porquê da comunidade Meteor estar a, 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 no caminho do React, porque isso parece basicamente React, mas versão <risos> transferência de dados em vez de ser... React flores, talvez, não como? mais fluxo do que React se calhar, sim, acho mas que o, facto, o facto do React trabalhar com, com os divs tipo a virtual, ah, é virtual DOM o que sim, faz é fazer sim. div da informação sim. então sim. se receber isso da base de dados já está o trabalho feito É só
2: em relação a estas coisas todas eu tinha duas dúvidas em relação a como é que isto pode funcionar portanto isto do ADP é funcionar para o WebSockets a minha dúvida era se há hipótese disto funcionar por outra coisa qualquer
0: ele tem fallback para a HTTP
2: ok, porque Web o Websocket tem pelo menos o, yeah. o problema de a ah, sítio onde não funciona podes ter firewalls, podes ter... seja por que for não, não, são, não, não são... não é highly available não, não, não é com um, há
0: yeah. muita gente tem
2: esses problemas pois, percebo que eu tinha -se. e o outro era, como estava a dizer já funciona só com o Mongo um, eu vi que há interesse e se calhar não sei se já há é packages ou qualquer coisa para integrar ou com Postgres, ou com MySQL, etc mas... Quão realístico é isto, ou quão realista é isto acontecer nos próximos tempos com uma performance aceitável se não houver nenhum desenvolvimento por parte das bases de dados que eu não sei se, está a se há algum push da comunidade do Meteor. Uma coisa que nós não falámos é que o Meteor é uma empresa, não é? Não sei se é uma empresa ou uma fundação ou...
0: é uma fundação, não posso dizer 100% mas mas sim, tem dinheiro, não né?
2: é? Comparativamente com a parte das outras linguagens, tem gente a meter dinheiro por trás. Portanto, não sei se vai haver um push da parte deles, nem que seja monetário, para uhum. a Oracle. Se calhar não está à espera de dinheiro, mas, o, ou, mas pronto, que seja para a Oracle, para, no caso do MySQL, ou para o grupo de pessoas que trabalham no código do para, para ter uma feature para suportar este, uma coisa parecida com o Apollo ou se isso não acontecer, com a realista é termos um pós-gress ou MySQL são as pensões mais usadas a nível racional okay. no é sim, eu ouço, eu ouço, eu
1: ouço o, as pessoas do Meteor dizer que ah, vamos suportar outras bases de dados há
2: dois anos ainda não aconteceu Pois por isso é que eu estou a perguntar yeah.
0: não, não é não era, pelo menos não era uma prioridade Agora uhum. não tenho a certeza uh, No entanto já existem pessoas que o fizeram, conseguiram pegar e fazer uns bindings lá para o meio uhum. e pôr a coisa a funcionar, o conceito em si existe, acho que nesta fase, menos o que eu tive a ver, acho que agora vão fazer um forcing nesse sentido, acho que até já começaram a escrever um ORM, para poder ter se várias bases de dados, porque até agora não tinham, estavam, era tipo uma camada, uma layer pequena por cima das collections do Mongo, sim, Então sim. isso não dava para fazer, então, acho que já começaram a escrever um ORM mesmo para estar nesse sentido como é que eles vão fazê-lo não, não tenho a certeza, eu também não sou assim muito conhecedor de, de, dos mecanismos dos pós-viéis, não sei se é uma coisa tipo poplog ou assim mas sei, sei que vão fazê-lo e que está no Map para os próximos tempos okay. é, está isso, está a usar um, o GraphQL em, em vez deste uhum. eu vi
2: um, penso que um dos core contributors do, do Meteor a falar disso que achava muito mais interesse ao GraphQL e ao Relay do que ao flux um, provavelmente dito
0: um, sim eles já estão a trabalhar já tem coisas mesmo para tu testares com o GraphQL um, mas não, 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 não são provavelmente coisas diferentes entre tu usares o GraphQL e poderes usar o flux na mesma se calhar
1: uma é. breve descrição do que é GraphQL
2: foi demasiado termos é <risos> mesmo tempo sim, GraphQL,
1: Relay e também flux. não falámos de
2: flux eu não... pronto o, o Flux, eu acho que é uma arquitetura. Isto vem tudo do Facebook, para começar. O React saiu do Facebook e, entretanto, aconteceram coisas além disso. Uhum. O Flux é uma arquitetura de organização de, de código, digamos assim, e de pensamento a nível de como é que. do Data Flow, do data seja, flow de... em React. Um, o, o GraphQL é uma linguagem de querying que o Facebook usa. Uh, que é muito é textual e funciona à base de uh, é bastante diferente a nível de, de como é que funciona o GraphQL e uma portanto o Counterpoint acho que eu seria uma API REST uhum. em que a API REST tem zen endpoints e tu e o cliente decide olha eu preciso deste tipo de dados preciso de utilizadores ou endpoints utilizadores preciso de Sim. posts ou oh, endpoints posts no GraphQL o cliente constrói, e, e aqui entra um bocadinho a parte do React, que estava a dizer, uhum. de, das views irem-se compondo, ele também compõe uma espécie de query, que no final tem uma, uma query completa que diz eu preciso de 5 utilizadores, cada um deles com 10 posts, e, ideal, e normalmente irá tudo para o mesmo endpoint no servidor, sim, sim. e a dizer, está aqui a minha query, devolve-me os dados e recebes um, um JSON, não sei se é obrigatoriamente JSON, mas normalmente um JSON, com aquela estrutura que foi pedida, portanto, a estrutura é o cliente que decide qual é que quer, o servidor sim. só publica quais é que são os recursos que tem sim, e, o, e o cliente faz o que quiser, Mais pelo menos isto, o relay... Uh, pois é. há, uma, há uma apresentação do, de alguém
1: do, do projeto do GraphQL que explica mais ou menos o, o funcionamento e os problemas, por exemplo, de se as queries são, são todas ad hoc, são todas construídas no momento como é que se uh, lida com cache e assim e, sim, e tem sim. vários problemas Eu, o releio tenta ajudar nisso pronto
2: tenta ajudar a nível de, ter alguma, de trazer caching de tornar mais fácil a, a integração de, dos elementos dos, sim. Uh, portanto, dos classes react, com sim, as sim. queries, etc pronto. ajuda nisso e é feito e como é que como é que o GraphQL, uh, Gabriel,
1: é em cima do DDP, é em vez do DDP? Eu, como é
0: sinceramente que... não sei responder a isso. Mas eu acho que se nós olharmos para aquilo que o Meteor tenta ser, uhum. eu acho que eles não sei o que vão fazer, mas o que eles tentam ser é tipo é a framework GoTo para trabalhar em coisas em back-end de JavaScript. Sim. Portanto, eles provavelmente vão usar uma solução, mas a ideia vai ser tu usares acho, o GraphQL como sendo o default para, para fazer as aplicações. Ok. Mas não sei se, se vão acabar com a parte do IDP, se vão manter, mas a ideia é passar mesmo para a GraphQL.
1: Ok. Uh, tu que fazes uh, Ruby em segredo, <risos> uh, não sei se estás familiarizado com o Opal RB e o... Uh, eles também têm uma framework full stack também reativa e mudas no, no cliente e, e sincroniza, não sei se brincaste com como é que se chama o VOLT. Olhos,
0: olhei, sei que existe, já li umas coisas, mas uhum. pessoalmente nunca mexi.
2: Acho que já. Eu não cheguei, eu cheguei só a ouvir umas talks e tal, mas o que eu fiquei com a ideia foi, precisamente comparado com o Meteor, tem, tem menos gente por trás, tem menos comunidade, tem, tem menos de tudo nesse aspecto. Sim, sim
1: é muito mais pequenito até porque lá está, não tem uma, uma foundation ou uma empresa, sim. ou o que seja, ah, sim. com serviços o,
2: o criador daquilo pareceu bastante interessante e o gajo pareceu falar do, saber do, do que falava Sim, sim ah, Mas não deixa de ser uma pessoa, e presumo tenha mais contributors, mas... Pois, e, tal como e, o Opal, não é? Tal como o também exatamente. é muito bem intencionado, mas é pouca gente a trabalhar naquilo é. Foi um bocado também esse o, o meu pensamento
1: até porque esta semana, um dia deste, estive a, a ver como é que estava o Volt porque como sabia que íamos gravar isto, lembrei-me e o, o, o criador do Volt o último vídeo de, sobre a framework foi a, em setembro de 2015, ou seja, já passou um tempinho sem assim, uhum. grandes novidades que foi na altura também de um blog post do última release por isso estou um bocado curioso porque a ideia é interessante e gostava de experimentar assim, uma coisa diferente mas realmente ainda não está no 1.0 O Meteor? Penso, sim. Não, 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 não. O oh, Volt está no 098 ou assim uh, E o Meteor? O Meteor já está. Tá...
0: Um, ah, então já. Não, assim, um zero, já o 1.0 já saiu há. tipo é um ano e eles chegam não é se... em. Como é que o
2: resto do NPM que sai tudo 1.0 logo? Não. <risos> não, não é hum, verdade. Não.
1: Mas eles chegam em semantic versioning, quer dizer que já houve duas grandes mudanças?
0: Sim, sim. Uh, a partir do 1.0 eles tentaram não cobrar o país, basicamente. Uhum. E, uh, e sim, sempre que o 1.1 e 1.3 houve sempre, por grandes mudanças. Okay. O 1.3, este o último, foi a maior de todas, na minha opinião, e a mais relevante, que é... o Passaram a suportar a, a NPM, packages NPM, hipnotilamente até agora tu tudo tinha para usar, usar, pega NPM, uhum. mas agora é mesmo a ideia é migrar tudo para o e isso faz faz muita diferença. Já não sei qual era a pergunta. Ok? Não, não, acho que não havia especificamente pergunta. Ah, já agora aproveitamos a falar da, da fundação e da empresa. Sim. Na verdade o meter é é que é uma empresa. Eu não sei ao certo como é que eles categorizam, mas eles já eles recebem para um investimento. Acho que já duas vezes. Sim, sim. E e a, e a maneira como eles eles, e Aquilo é da open source, apesar de que é daqueles open source, que a empresa contribui não é? e depois um pouca gente de fora consegue de facto pôr alguma coisa, eles por exemplo, um plano e etc. Sim. Aí vai, existem várias situações dessas. E, e a maneira como eles fazem dinheiro com isto é eles lançaram um serviço do alojamento, todo XPTO, que é o Galaxy, uhum. e que normalmente é barato. E acho que é aí que depois eles vão, fazer, vão rentabilizar pode
2: se calhar devem ter training e coisas assim. Deve ter. Há sempre, há sempre maneiras de rentabilizar isso se tiveres comunidade. É, é, é. a,
0: é a comunidade é bastante grande. E há muita gente até que migrou do Rails Farm Tier. Acho que é mesmo empresas inteiras, precisam assim dizer. Uhum. Eu, eu acho que é o okay, K-Grow, mas pá, posso estar errado. Uhum. Mas sei que uma, uma das pessoas da comunidade mais conhecidas que fez essa mudança foi o Josh, Josh Owens. Uhum. Uh,
2: foi aberta tá, muito anterior e era uma pessoa também do Rails. Tava aí das da fundações. Uma das coisas que eu no, na, na pesquisa que tive a fazer ouvi rumores de que o projeto, o próprio projeto, que é um bocado lento a andar e um bocado burocrático, que era uma das queixas que as pessoas tinham em comparativamente com outras linguagens e outros frameworks em que é tudo open source, em que a coisa anda mais rápido, parece contraditório quando né, tens pessoas que têm dinheiro por trás deveria andar mais rápido, mas às vezes não anda porque tens muitas forças a atuar a todos os lados, se calhar, não sei se isso é verdade se não é.
0: É, é não é fácil saber ao certo o, um dos problemas de, do grupo, o um Meteor, é que eles comunicam muito mal as intenções deles portanto as pessoas ficam há ficam, vezes muito tempo a, a tentar adivinhar o que é que vai acontecer a seguir e, e então surgem muitas histórias, muitos rumores o que é que vai acontecer pois. Mesmo esta questão do NPM, houve muita conversa o que ia acontecer ou não. Mesmo sublase vai ser deprecata, por aí. E, e portanto, o facto de eles serem maus em termos de comunicação uhum. com a comunidade não, não ajuda muito. Pois,
1: no, no, no caso do Ember, o desenvolvimento quase inteiro é feito uh, em aberto. Claro que tem que haver reuniões mais internas para se discutir detalhes, porque senão nunca se decide nada. E design by committee nunca é a grande solução.
0: Sim, mas comparar com o Ember, é mesmo, são pontos apostos. Quase. Pois. É... pois,
1: mas é se o Ember já tem às vezes problemas, por exemplo, tivemos um problema com os controllers, que algumas pessoas ainda não sabem muito bem o que fazer, e o climar e estas coisas, então imagino um projeto que não dá tanta importância a esse aspecto. É, deve ser bastante difícil.
0: Eles, são, eles têm tentado melhorar. Já têm um roadmap público, já tentam interagir mais com uhum. a comunidade, estão, até puseram elementos da comunidade responsáveis por alguns packages mesmo deles. Portanto, já têm tentado melhorar isso e acho que está a resultar. Hum, a, a questão daquilo não há de pagar. De facto, não há de pagar. Por exemplo, quando tu consegues com o Webpack fazer um build system, eu depois eu não disse isto, falhei. Meteor, tem um build System próprio ou seja, tu chegas lá e fazes Meteor Meteor e ele compila tudo e Sim. tem uma coisa própria, portanto não usas com Webpack nem com Gulp, nem com grande não usas nada disso e, e, e nesse sentido a, a coisa é um bocado mais lenta a desenvolver portanto, e, e eles só agora é que tiveram suporte, agora há algum tempo para, pecas é Classes, basicamente, e para importes e para, imports, e para uh,
2: exports e assim. Sim, os exemplos, pelo menos no, no site deles, já está tudo em S6. Sim, caso.
0: mas, mas no, no, não estava, não até há pouco tempo não, não não dava, era toda a base de variáveis globais, por exemplo, que é horrível e
2: era dos piores problemas que havia de estar com Eu sei, nós aqui alguns problemas e acho que é um problema comum de MITEL que eu ouvi, -os, pelo menos, a, a refilar, que era de variáveis que estavam no, expostas ao, para os clientes não é? Não havia um problema assim?
0: Não, não, provavelmente, do servidor para o cliente mas uh, até haver... várias uh, um de
2: configuração e assim, que ficavam expostas para os clientes não havia esse problema?
0: Uh, ideia. Não, só se tu quiseres tu, tu consegues controlar isso ah, e, existe um, um, um problema comum, é que o Meteor é basicamente inseguro por omissão e que foi assim,
1: é... e foi assim... Tanto é que foi assim que ficou conhecido aqueles anos atrás. E, e,
0: e é um problema, o que eles fizeram foi: eles, sempre que tu crias uma aplicação Meteor, ele vem com dois packages, que é o chamado Insecure, como o próprio nome indica, uhum. que é perigoso, e o Autopublish. E o que eles fazem é: aquilo é para tu prototypar, que eles fazem eles é, automaticamente põem todos os dados da base de dados em todos os clientes, para poderes parar rápido, e deixam de fazer alterações todas que aos dados, sem qualquer tipo de verificação ou validação. Ou seja, e, e como isto é, é o default, este uhum. estado, existe algum conceito, a ideia de que o Meteor é inseguro, por assim dizer. mas
1: pois Isso não, é, pois, por isso. exemplo, o, o, para fazer um paralelo, o CouchDB também, quando uma pessoa instala, ele aquilo começa no modo que eles chamam Admin Party, toda a gente tem acesso a tudo. Não. É preciso realmente uma pessoa ir lá? Não. Só esta pessoa tem este acesso, etc. E, e
0: a questão de ter, ter esse, esse modo inicial dá um bocado uma má fama. Uh, por, assim, por assim dizer não sei, mas pronto tirando esses dois packages uhum. a coisa já fica é o insecure e o Autopublish okay. uh, por isso a questão das variáveis expostas não sei ao certo o que é que possa ser sei que tu podes controlar se calhar
2: era isso eu, eu, deu-me bastante ter, ter falado de qualquer coisa que que havia problemas de segurança mas se calhar era estes problemas que depois é tirar os packages né?
0: Uh, sim, eu não, eu, não sei, eu não sei se seria isso eu tenho uma ideia do, do que é não sei se está a corrigir, porque eu não vou dizer <risos> uh, mas não e, existem muitos problemas existem problemas de segurança mm -hmm. mas não é do não é meteor é das pessoas como este paradigma basicamente, esta framework é um bocado diferente tradicional, as pessoas vezes não percebem muito bem como é que é suposto os segurarem o Abrams, ele segura e uhum. portanto, às vezes Sim. tem muitos problemas por exemplo, o, desculpa, sempre <risos> é só acabar uh, um que existe muito é quando tu, tu, quando tu queres pedir dados, tu tens que identificar quem é o utilizador que está logado, por exemplo Sim. e muita gente às vezes deixa ser o cliente a mandar o user ID por parâmetro, em vez de usar o user ID que está no servidor uhum. coisas assim que são uh, não, 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 não é base, não é não estão bem feitas e, e, e quem percebe que Meteor sabe que isso, obviamente, não está errado, mas como é tão fácil tu falhares dessa forma, às vezes parece que a culpa é da Framework, menos é assim que me parece.
1: Ou seja, é basicamente
2: o espírito do MongoDB é. Sim. <risos> bem, e
0: as, eu... as coisa.
2: Não, ia só dizer em relação a isso, também estive a ler num fóruns e um o que os gajos diziam lá, um, uma pessoa que se autoproclamava como utilizador de Meteor há 3 anos. Uh, e o que ele dizia é que realmente tu tens que casar com o framework uh, e que se andas só ali double-double com aquilo que pode correr mal porque há muitas coisas que tens de perceber que são diferentes do, da minha parte das outras coisas que estás habituado uhum. Pronto, e se calhar é um bocado isso tens mesmo que assumir, olha, cara, eu vou meter a minha cabeça em meter e vou aprender isto Sempre.
0: quando tu mudaste ou para mudaste Rails para Linux o paradigma é logo diferente,
2: não é? Sim, sim, sim. Um bocado tem por aí. Uh, não, não sei se, se calhar, há melhores defaults ou defaults menos perigosos. Não sei. Um, queria só voltar agora para a pergunta inicial que levou este, depois este rant do, do tamanho do episódio sobre Meteor: um, quando é que nós escolhemos ou, ou tens escolhido usar Meteor aqui na no, nossa visual e quando não?
0: dessa pergunta há muitos anos atrás, é verdade. <risos> hum, quando é que nós escolhemos? É assim, se, se for. Desculpa,
2: caso... para a pergunta se calhar de outra forma. Para que é que é bom o Meteor e para que é que não é tão bom? Porque tudo são trade-offs, não é? Quando é que é melhor usar? Quando é que é melhor usar outra coisa?
0: E, eu não sei ao certo que escolhi a parte, a parte para quando é que não é tão bom. Hum, por, porque isso depois também depende muito da equipa e da experiência para resolver os problemas acho que quando tu casas com o framework tu aprendes a fazer os contornos necessários de certa forma para, para resolver o problema sim, mas
2: por exemplo, um, um exemplo fácil neste momento acho eu, para mim é se tu tens um problema que tu achas que realmente uma, uma base de dados relacional vai fazer muito mais sentido do que uma base de dados uma document store provavelmente meter não é uma boa opção porque não te dá escolha neste momento
0: Uh, sim. É verdade. Sim. E não Sem sei se há,
2: se há outro... Por exemplo, uma coisa que também vi que poderia não ser muito bom era, e não sei se está certo ou não, era se não quiseres fazer uma SPA, uma single page application. Se por algum motivo quiseres fazer uma aplicação que tem várias páginas, etc. Não sei como é que funciona... O, o meter tem routing a nível do servidor.
0: Sim. Uh, Uh, ok, uma coisa é como o Meteor é, aquilo é Node tu podes de facto depois criar uh, endpoint HTTP etc então, podes fazer isso existem mesmo já vários packages para tu ter server-side rendering se o quiseres uh, e, e, e mesmo que não queiras fazer podes usar um serviço como o pre-render.io que eles, que eles automaticamente fazem da parte de server-side render por assim dizer, para, para indexar se quiseres se quiser, portanto, parte de fazer-me se ele fechar ou não, se calhar vais sofrer mais, se calhar, nesse caso, mais vale a pena usares outra coisa, mas podes perfeitamente fazê-lo, e se, se tiver a trabalhar com pessoas que percebam disso... Não, mas não, se calhar já não é o melhor fit,
2: não é? já estás a usar só porque gostas. Sim, só porque
1: sim. mais vale um, um Rails ou uma coisa assim. <risos> um Phoenix. um Phoenix.
2: Um, outra coisa, eu, também mais ou menos relacionado também pelo que eu por si poderia não ser o melhor fit, é se quiseres fazer simplesmente uma API. Uma API sem front-end. E
0: eu acho que se, se for esse o caso, existem, dúvida, assim, existem alternativas melhores. A menos que uma API tipo exato. Ou sockets, Pô, ok sockets. Mas
2: quiseres... se é uma API que não tiras partido da parte do reativo, tanto como tirarias
0: sim mais ou menos ele até fazer umas, umas brincadeiras com Chrome Extensions e, e backends em Meteor e, e tu podes por exemplo usar um cliente para um Meteor e, e ligar ao Backend e, e teres facilmente as mesmas tem que ter a API automaticamente feita, não é? por assim dizer. que é.
1: Tens a, a, a camada de dados Sim. tratada, por si, assim. Sim, tu, tu,
0: pode, automaticamente, tratam-te da comunicação, e tudo depois tens tipos de métodos para fazer login e para, para sincronizar as, a informação que tu tens naquele cliente. Isso é, é um, O Meteor aí funciona como um back-end também. Sim. Uh, existe muito, muita gente que é errado, se é, mas há algumas pessoas que usam o Meteor como um back-end para aplicações da iOS. que Começaram com uma app Meteor, e depois queriam ter apps nativas e existem alguns packages para o Meteor iOS que, tu, que ele liga para WebSockets e, e, sim, sim. e dá para pa solucionar.
2: O, o Phoenix que o Lox estava a dizer há, há pouco tempo era. Lox sou eu só Pronto, <risos> o teu alter ego que usa o teu nome da noite uh, o, o Phoenix também dá cena dos channels eles também depois têm um pluginzito em JavaScript que podes pôr no cliente tem um pluginzito Uh, em, para Android, em Java, em Swift para iOS, e portanto, é, tens de pôr um bocadinho de código que depois permite fazer a interação funcionar. Uhum. Sim, mas. E, e, e
0: isto. De é, certa é maneira, desculpe, e agora tá, tá, que. Quando há coisa, Houve quem tenha feito um equivalente ao, ao Meteor uh, em Phoenix. Prova de conceito, tipo, tentar implementar o DDP. Em finix, hum. a questão, depois o, o que eu teria trabalho, se esse projeto fosse para a frente, é a parte de observar a base de dados, e fazer os diffs, e mandar puxos de informação para o servidor. Uhum. mas tu podes até substituir, se calhar, tipo, ter uma aplicação em Meteor e um, e um cliente iOS, e depois trilhar um Meteor e ter outra coisa, se implementasse de facto aquilo. Pois.
2: esse Meteor iOS parte. é por cima de Cordova, não é? Que eu li, eles, ou já não,
0: não o, okay, isso Ou há
2: é... qualquer coisa de fazer Sim. tipo Meteor Native de cima um,
0: de Ok, coisa, Estava a falar de uma coisa, essa é a outra. É, que, é o, o Meteor iOS é, é, um, é um package, não sei se é assim que se pode chamar, mesmo nativo para iOS, tu metes okay, e... em Swift ou Objective-C ou ORAM. Sim, e ele faz o WebSocket, liga e faz tudo, pronto, Faz tudo, pronto, mais ou menos. Eu acho que não sei certo como é que está aquilo. A parte do Cordova é o Meteor. O build system deles tem uma integração com o Cordova e tu podes ter o tipo, Meteor, Head, é Platform, iOS ou Android e aquilo faz-te logo as builds para iOS e para Android. E pronto, tem essa parte, uhum. uh, mas isso já não é assim nada de extraordinário, provavelmente. É mais a questão de fazer build do cliente do Meteor e depois fazer build do iOS e copiar as coisas lá para o outro. Assim.
2: Uhum. só como último ponto e para ser um bocadinho lado do, do diabo uma das coisas que eles põem no site como sendo um, um benefício eu tento também a ver como uma coisa má que é a parte do é né? que é, ok, JavaScript em todo lado pronto, a teoria de que o cliente e o servidor pelo menos são escritos em JavaScript e que pronto há quem veja como que uma coisa boa eu não vejo tanto, porque primeiro porque não gosto de JavaScript e depois porque não não acho que seja espetacular tu dizeres que em todo lado a melhor linguagem para usares é o javascript porque isso de certeza absoluta não é porque há sempre linguagem por um caso ou para o outro é, UniversalJS
1: React Native usas o mesmo em código em todo lado não isso é isso tem é é uma... sempre que fazer adaptações isso é uma mentira isso não? é a
2: teoria dos ARMs e especialmente em Rails do Active Record que ah, tem o Active Record depois é muito fácil mudar a base de dados nunca na vida isso aconteceu para ninguém não me encontrei outras, porque há sempre coisas que tu estás a depender que são específicas de Postgres ou específicas de MySQL, uh, etc. Sim, e há coisas, há abordagens mais interessantes, mas isso podemos falar altura. Yeah. E
1: o
0: que é que ias dizer, Gabriel? Era uma pergunta, não é? Não, estava só a tentar ah,
2: finalizar aqui, fazer o um round-up de, de vantagens, desvantagens de usar e quando é que deves usar Eu ou não. Pronto, em formato de pergunta, para ti é uma vantagem ou uma desvantagem?
0: Yeah. Houve longo do tempo, acho que agora não tanto, tu tens uma ideia de tu escreves o código uma vez e esse código corre no backend e no frontend end uhum. e tu, Em facto, em teor, podes fazer isso. Tu podes pôr o código num sítio especial em que ele pode ser carregado para o cliente como para o servidor. Uhum. E então, até até que aquela espécie de ORM que eles têm, tem a mesma API no cliente e no servidor, ou seja, a mesma query, a maneira que tu a escreves no cliente, sim. é a mesma forma que no servidor, então tu consegues escrever código comum. Sim, e sim. isso aplica-se a uma série de coisas que eles têm. Uh, mas eu acho que eles já não estão muito preocupados, muito focados nisso. Sim, até é, ao
2: par, agora tem React e tudo, não é? Já
0: ex exato. Mas mesmo assim, a parte... Consegues usar
2: a parte de, de, da comunicação de dados e tudo, consegues sim, usar na mesma?
0: Sim, exatamente. Mas eu, eu acho que essa assim, já não é tanto uma coisa que eles usam como vantagem. Uh, é, é engraçado, é interessante, mesmo, tu podes escrever validações de métodos e assim, mas acho que já não é muito interessante. Acho que agora estão preocupados mais com coisas como o split uh, e... Tipo, se parece, coisas mais uh, automáticas sim, sim. e interessantes do que simplesmente correr o código em ambos os lados. Até que agora não há variáveis globais, não é tudo global, como é? até agora que então, se um bocado mais, mais relevante. Uh, pronto,
1: penso que por este episódio é, é tudo. Uh, alguma coisa a acrescentar, não. Não.
2: só Fazer o Shameless Plug, <risos> se quiserem fazer apps em Meteor, e podem falar connosco. Ok, muito bem, obrigado. Uma palavrinha dos nossos sponsors. Gabriel,
1: muito obrigado. Gabriel, o nosso primeiro convidado. E vamos para a próxima. Até a próxima. Bye, bye. bye, -bye.